0: Oi, gente, meu nome é Clarice e esse é o Trava Gedom, um podcast sobre tudo e sobre nada ao
1: mesmo tempo. Trava
2: Gedom
0: É isso aí, gente. Hoje a gente está aqui com a banda Carne Doce, banda formada em 2013, em Goiânia. Em 2019, eles participaram do Lula Palusa e fizeram uma turnê internacional Estão prestes a lançar seu quarto álbum de estúdio. E em 2018, eles participaram do programa Experimente, que na época era apresentado pelo Beto Lee. E agora está sob o comando do Guilherme. Guilherme Guedes, que é nosso próximo convidado. Nascido em Brasília, assinou já entrevistas com artistas gigantes como Ozzy Osbourne e Spike Lee, e apresenta o podcast Queijo Quente. E aí, gente, como vocês estão? Opa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. A, a, bom, a banda não está completa aqui não, tá só a Salma e eu, em Goiânia. <risos> Vamos lá. É, gente, o, o tema de hoje vai ser a, o cenário musical na quarentena, porque a gente viu que bastante coisa mudou. E eu, eu quero começar falando sobre os vídeos que foram lançados. O que, que vocês têm achado desses vídeos que foram lançados? Eu anotei alguns aqui, como o da Duda Beat, porque eu vi que tem vários formatos, né? Esse da Duda Beach é ela sozinha. Tem o um da MC Rebeca, que é ela sozinha, mas é uma coisa mais produzida. Temos o da Pablo Vittar, que é a Rajadão, que são alguns takes e animação. E o da Carne Doce, que é de a Caçada, que são umas imagens que vocês já tinham e foram editadas pelo Gabriel Martins. Isso. Vamos lá, o que vocês estão achando desses vídeos que estão saindo agora na quarentena?
3: Ué, eu li alguma coisa sobre artistas que dependem mais de, dependem mais de vídeos e artistas que, que têm mais força fazendo shows. É, então, eu acho que a gente está mais, mais conectado com os artistas que fazem shows, os que tocam
0: mesmo. Uhum. Que, né? Bom, esse é o nosso principal produto, é o nosso show. Seria um é. show. E você, Gui, qual é a sua opinião sobre...
1: É, eu acho que é um formato novo, é um formato que já existia, mas acho que todos os artistas estão buscando formas de se reinventar nesse momento. É, eu, como jornalista, consigo ainda é, continuar a trabalhar adaptando algumas coisas e tudo, mas acho que os artistas com certeza sofreram um impacto muito maior. né? Eu, como o Mike estava falando... O fato do Carne Doce não poder fazer show, não poder fazer turnê é, com certeza impactou muito é, a forma deles trabalhar e, e acho que todos os artistas estão buscando isso né, de alguma forma. Eu vi algumas coisas é, legais, algumas ideias boas, é, teve também algumas coisas às vezes mais simples, mais caseiras, né, que o Momento pedia que deram muito certo. E algumas lives foram muito boas de ver, outras você é, assiste, você começa a achar meio chato em algum momento, é, né? Tá todo mundo tentando descobrir como fazer esse novo produto, né? Nessa nova hum. realidade funcionar. Então, acho que nessa, nessa transição para esse mundo diferente que a gente está vivendo... É, acho que os artistas estão buscando essa nova linguagem, então é natural ter erros e acertos.
2: Mas sabe que eu acho que pra gente, na verdade, a gente sempre quis. Em relação a vídeo, sempre foi... Vídeo, fazer vídeo, fazer clipe é muito caro, né? Ainda mais pra artista independente, é muito caro. Tipo, um vídeo... 10 mil é, é pouco para fazer um clipe, assim, digamos. Um vídeo com uma produção com a equipe e tudo. Então, a gente sempre buscou a alternativa de vídeo barata, ou com história barata, ou simples, ou que a gente pudesse, mais por necessidade do que por um gosto, né? Por, por... Eu acho que a gente gostaria de fazer superproduções. Uhum. Mas eu sinto que agora, talvez, a galera do audiovisual está mais aprendendo a fazer vídeos com poucos recursos e com recursos mais simples, na marra, porque essa sempre foi uma necessidade nossa, sabe? E também, ao, ao longo da banda, a gente foi percebendo que investir em clipe é muito complicado. É um investimento difícil, que tem pouca garantia de retorno. Às vezes você gasta, você gasta muito dinheiro e o vídeo não repercute tão bem. Às vezes você gasta pouco dinheiro e o vídeo repercute bem. Então, a gente busca mais um vídeo que seja mais uma ilustração simples para as músicas. E agora, na pandemia, o que a gente fez foi... A gente teve um contato de um cara que fez um vídeo para a gente, da caçada, o Gabriel... Hein? que juntou imagens que tinha já na internet, essas imagens prontas.
3: É, livre atribuição.
2: É. E agora a gente está fazendo um, um, um vídeo, um clipe também para uma música nova com um desenho, uma animação antiga que caiu no domínio público. Então, coisas assim o mais barato possível o mais simples possível sem ter equipe, sem ter produção mas essa já era uma preocupação nossa e uma dificuldade da gente achar no audiovisual as pessoas, disposição das pessoas em trabalharem com pouco recurso ou de tentarem achar essa criatividade é, a
3: quarentena não mudou essa nossa dinâmica de trabalho ah, é. como a Sama está dizendo é o que é, o, acho que o, o, o que o mais importante é que essa essa como que falou essas novas formas que estão sendo buscadas, elas não substituem o show. E, ainda que haja artistas que consigam fazer boas lives, eu também acho que isso não substitui a presença física.
2: A gente sente meio que um desespero por tapar buraco né? Por manter a coisa aquecida, talvez, acho, em alguns vídeos, assim.
0: É, trazendo para isso que, que o Marco falou sobre é, artistas que... É, se sustentam mais nos vídeos e artistas que sobrevivem dos shows, eu vejo aqui nesses vídeos do lance da Pablo Vittar que Rajadão estava com tudo para ser um grande hit, mas acho hum. que foi um pouco prejudicado por conta do vídeo que foi lançado. Porque por mais que a animação seja uma boa animação, é, hum. não, não era isso que a gente esperava, quem acompanha ah. a carreira dela. E sobre a videografia de vocês, eu vejo da, o de temporal que vocês encaixaram a música em cenas de um documentário, certo? Certo. Sim. E parece é. que foi feito um pro outro, é uma coisa muito doida. Como foi para vocês? Como surgiu essa ideia para vocês?
2: Encaixou super bem com a pandemia, né? E pois aí é, foi pensado antes da pandemia, antes da gente saber uhum. qualquer coisa. Dessa, dessa doença e, e também, justamente nisso que eu estava te falando, de tentar fazer a coisa o mais barato possível com o que a gente já tem. A gente tinha a música que é... Pô, ela fala de uma catástrofe ambiental então e a gente gosta de mostrar o nosso cenário, né? Goiás, Goiânia, a gente, sei lá, gosta de mostrar algum elemento daqui então, e, e a gente está exatamente num lugar que é que está nesse entre lugar entre a natureza e a, e a urbanização cada vez mais crescente eu acho que talvez quem mora em São Paulo não sente isso tão grande tão forte quanto a gente sente aqui tipo a gente a gente teve uma infância ainda que a gente vivia no mato que a gente teve uma experiência de natureza a gente já não já não tem mais então isso para a gente é muito forte Uhum. E aí a gente procurou, entre os nossos os nossos conhecidos do audiovisual, alguém que tivesse algum material retratando alguma coisa nesse sentido ambiental por aqui. E aí a gente chegou nesse...
3: É, a gente chegou no filme. Que é Sim, um documentário
2: que tá, retrata justamente um êxodo é, das pessoas que, que abandonaram essa cidade. É uma família e todos os filhos já não moram com os pais, eles só visitam os pais nas férias porque eles estão todos buscando oportunidade, trabalho... Na e... cidade,
0: né? Não mais no campo. É. Legal, é, eu, legal,
1: legal. Eu ia falar que eu, assim como muita gente, talvez todo mundo aqui, é, descobria, conhecia muita coisa vendo clipe, né? É, quando era mais novo, assim, ficava a TV ligada, rodando clipe, rodando coisa. E eu acho muito legal quando o artista... É, adota essa linguagem, né? Tem muito artista mais comercial que faz clipe, é, sei lá, de uma, tem uma outra visão sobre a coisa, é mais um, um, um lance de publicidade, né, digamos assim, um produto de publicidade daquele artista uhum. e tal. É, mas quando o artista incorpora isso na, na própria linguagem artística, né, como mais uma ferramenta assim, de expressão, eu acho muito legal, eu vi o vídeo que o Carne Doce fez da, de a caçada e eu nem tinha me ligado, assim, que eram imagens é, que você pode achar e utilizar né, de livre atribuição.
2: Eu não que É,
1: eu tinha visto e, pô, aquelas imagens lindas, e, né? Tinha imaginado que era alguma tem, tem algumas imagens ali que você imagina que... É, ele tinha pegado de algum lugar, enfim, adquirido de algum lugar, mas é, é muito interessante né? usar também as, as limitações é, criativamente, as limitações que eu digo é tipo, é isso que a Salma falou, né? às vezes um artista independente não tem grana para fazer uma produção, mas aí você encontra outras formas de fazer uma outra coisa que às vezes até combina mais, né? sim
0: sim e acredito que durante esse tempo que a gente está passando é, pode ser que as pessoas passem a valorizar mais esse tipo de trabalho penso, né
1: porque é, na falta de show né na falta todo mundo em casa usando muito internet é exatamente que a gente tem, né? mas é. eu acho que também é importante a gente frisar nesse sobre esse momento sobre que a gente está vivendo que eu tenho a impressão que no começo da pandemia a gente tinha uma expectativa de que, ah, sei lá, vai passar. A gente via muito, né, as pessoas falando, ah, vai passar, quando isso passar e tal. E acho que a gente agora está entendendo que virou uma coisa meio crônica, assim, que vai se arrastar por muito tempo. Então, é, eu acho que todo, todos os meios, assim, né, mas a gente está falando mais do meio da música aqui e tal, é, acho que... Esse, Todo esse universo vai precisar se reinventar, sabe? Encontrar novas formas de, de, de produzir, de criar. E acho que é, o, tendo, talvez, às vezes mais tempo, ou, enfim, ficando limitado ao que a gente pode fazer dentro de casa, no computador, é, sabendo usar essas ferramentas de vídeo e tal, pode ser algo incrível para qualquer artista.
0: Sim, sim, sim.
1: É, eu,
0: particularmente, como eu estava conversando aqui antes de começar a gravação, eu já me acostumei, eu acho que agora, agora, só agora que eu aprendi a lidar com esse lance da quarentena, e quando eu vejo um vídeo que foge de, do, das regras de distanciamento e tudo mais, eu fico assustada. É, é como se eu já esperasse é, um vídeo dentro de casa ou um vídeo da animação, ou qualquer coisa parecida assim. Então, quando eu vejo um vídeo que nem o que a Dua Lipa lançou agora, do remix de Levitating, eu, vejo, eu já me assusto. Porque tem multidão? Porque tem pessoas juntas, e pode ser poucas pessoas ou muitas, eu ainda fico um pouco assustada com isso. Nossa! Mas, é, mas desde o começo da pandemia eu
2: tenho visto que os artistas, os mais ricos, esses que já estão uhum. acostumados. Produção, mesmo que eles reduzam a produção, ainda assim eles lidam com uma equipe grande, isso sempre tá na minha cabeça. E eu noto que as pessoas não, eu não vejo as pessoas preocupadas com isso, sabe? Eu discutindo isso. Tipo, pega um jatinho e vai pra não sei aonde encontrar, não sei. gente, tem um motorista do jatinho. O
0: ver o jatinho. É, gente, E passando aqui agora para os discos lançados durante a, a quarentena. É, eu trouxe dois exemplos, que são o da Charlie XX, que é o How I'm Feeling Now, e o do Troy Sivan, que é o In a Dream, que os dois são é, pensados na quarentena mesmo, sobre estar em casa, é, composições desse momento, produções desse momento. Vocês chegaram hum. a ouvir algum dos dois?
1: Eu, eu ouvi o não, tomar, não ouvi. É, já acompanhava o trabalho dela, e aí ela anunciou né, que ela ia uhum. ficar em casa lá, ela mora acho que com um namorado e, e dois Isso. produtores né, que trabalham com ela. E aí foi é esses quatro que fizeram todo o material de vídeo lá dentro de casa, e ela foi gravando as coisas, mandando né, pro, pela internet e tal. Já era uma coisa que acontecia, né? Do, do às vezes o artista tá num lugar, o produtor tá em outro país, sei lá, mas. É, agora muita gente se viu é, Obrigada a trabalhar dessa maneira É isso que a Salma estava falando em relação é, às grandes produções Dos artistas ah, Acho que agora né, Que as coisas começaram As restrições começaram a diminuir Ainda que não tenha Exatamente segurança para isso é, Talvez a gente volte a ver Mais trabalhos produzidos Da da, da moda antiga, digamos assim né? Mais é, acho que o mais uhum. legal... Eu gosto desse... É, eu não ouvi o do doutor Chivan, mas eu eu gosto muito da desse álbum da Charlie e acho que, enfim, é, pode ser... É, é aquilo que a gente está falando, né? tá todo mundo é, indo do jeito que dá e tentando encontrar formas de, de fazer.
0: Sim, e é, esse álbum da Charlie eu acho interessante que ela também recebeu é, batidas de alguns fãs, imagens de fãs, é, a capa, ela recebeu capas feitas pelos fãs, teve algumas votações para decidir qual seria, então foi uma coisa full em casa ela, mesmo, né? Eu
1: gosto muito do, hum. da forma como ela é, interage com os fãs, assim, porque ela, inclusive desse álbum, eu acho que do anterior talvez também, mas não tenho certeza, mas nesse álbum, ela lançou o... As, tracks do álbum todas abertas né de graça para para quem quisesse baixar e tal e, e remixar e enfim fazer uhum. o que quisesse com aquilo ali isso eu acho muito legal né? ainda mais que sei lá muita uhum. gente eu acho que isso é melhor dizendo acho que isso as, talvez ter sido até um, um, um lançamento uma ideia mais legal do que o álbum em si assim que o álbum é legal, mas eu acho ah, que pô, nesse momento que tem um monte de gente, um monte de adolescente, um monte de jovem em casa, é, vendo tutorial no YouTube, no YouTube de como mexer no Ableton, de como produzir seu som, sei lá. E aí, um artista do poste da Charlie põe uhum. lá o, o disco todo aberto para todo mundo né, pegar aquilo, brincar com aquilo e tal. Eu usei muitos trechos assim, de, de instrumentos separados, é, vem usando assim, na edição do queijo quente, às vezes em umas vinhetas e tal, e, então acho que é legal para caramba, é um, é um legado assim, que fica. né
0: É, é uma, uma ideia que antes não era trabalhada e como você já tinha dito, agora com as pessoas em casa aprendendo a mexer, é, é bom elas terem esse tipo de conteúdo e veem que os artistas também estão pensando né, nesse tipo de edição, nesse tipo de trabalho que antes não era visto. João, sobre shows é, eu separei o, o festival O Mundo Sarará que vai acontecer no dia 29 de agosto que é um formato inusitado que vai ser vai ser no Mineirão, o, os shows acontecerão no Mineirão, vai ser apresentado pela Linda Quebrada contar com algumas bandas como Rosa Neon Black Alien, Carol Conká mas o, não vai ter público vai ser exibido virtual Uhum. Como, qual é a ideia de vocês, qual é o pensamento de vocês da Carne Doce e Gui sobre esse tipo de show, já que vocês da Carne Doce disseram no início que é, sempre se sustentaram mais com os shows? Ah, sem
2: grupo, né? Sem público? Eu prefiro mais o drive-in para tocar para carro. Nossa, não vou nem de tocar para carro.
3: Que deve ser não muito importante também. Deve ser também.
2: ótimo. É Mas... ótimo e tocar para uma câmera A gente, na live mesmo Que a gente fez aqui em casa Foi um pouco desconfortável Eu vou começar de novo, assim, não saber o que fazer com o corpo uhum. Essa coisa De, né, de direcionar para uma câmera Para um bolinha, de, sei lá, e imaginar que
3: tem um público. É outra coisa mesmo. Mas eu acho que o efeito de não ter a resposta do público, isso vai mudar mesmo essa dinâmica da música ao vivo. Se a, se a gente depender de, de câmera para fazer música ao vivo, para sempre, acabou, a gente vai perder essa experiência para sempre também, que é uma experiência que só acontece com, com estímulo-resposta. Né, o, o artista é, no o, palco... o tipo de
0: música
2: muda. É, tudo.
3: o tipo de, O show muda, né? Não tem jeito. Você tá tocando, as pessoas emanam uma resposta, uma energia e, e aquilo também é reabsorvido no palco e o show vira uma outra coisa, né, Por isso que cada show é um show.
2: Sim, eu, eu tenho um livro do Como Funciona a música aqui do... Tem de Burn. Burn, que é ótimo, é muito divertido. E ele sempre tá falando de como... Que, Cada música faz sentido dentro do espaço para onde ela foi criada. Então, um ele fala. É, a, a música lá, o vocal foi criado para um espaço onde está todo mundo bebendo, conversando, falando ao mesmo tempo. É tudo muito alto, então é cheio de ruído, o espaço é pequenininho. Enfim, essas referências todas, elas agora viraram uma só, né? Pra é, todo se, mundo. Se a única
3: referência for tocar para uma câmera, a gente vai perder uma experiência. É, uma experiência imensa, que eu fico imaginando, eu, eu acho que isso não vai acontecer, eu espero que a gente passe por essa pandemia e que, que a gente volte a aglomerar, por mais medo que a Clarice tenha, <risos> é, mas se a gente fica restrito e depender desse tipo de formato, assim, eu acho que nem vale muito mais a pena, porque o mais importante é a experiência da música ao vivo, isso é, isso é insubstituível, Sim. isso é a vida, é como você comer um brócolis, sabe? É muito diferente você comer o brócolis e assistir uma pessoa
1: comendo brócolis no vídeo. É, eu, Sim. Eu, eu, assim, é, eu, eu também acho que. Eu, sinceramente, não, não consegui das coisas que eu vi online. Teve, teve algumas festas online, alguns festivais até. É, eu não consegui aproveitar Nossa. muito, assim, é legal você assiste e tal, às vezes tem uma estrutura Nossa. de som legal também e tudo, mas tá longe de ser é, a mesma coisa. É uma iniciativa, é, acho legal, é, acho que é bom para pro, pro, quem trabalha com isso, né, para os profissionais que ficaram sem trabalho por causa da pandemia. É, né os Roads tal a galera da graxa é, é bom para os artistas também mas é, é é uma outra outra coisa né um outro universo eu não consigo me imaginar por exemplo dentro de um carro que tá dentro de um estádio e vendo um show <risos> e né o artista lá no fim não sei é uma coisa muito doida e é um e é um formato é, elitista, né? querendo ou não também é, então acho que Sim. tudo bem que os, os grandes festivais principalmente sempre tiveram ingressos muito caros é, então também acabavam é, elitizando assim, o acesso mas quando não dá pra gente também contar que, que o mercado da música vai sobreviver à base de show drive-in, sabe?
3: É, a gente não, eu não acredito não, que a gente a pode eu... prescindir dessa experiência do corpo. Né? Eu só
2: falei que eu prefiro, tipo, drive-in em
0: relação a tocar slides. Eu
2: não <risos> é, é, é. quero ficar tocando só em drive-in,
0: não. não é, já, já era. Festivais já eram um pouco elitizados mesmo, como o Gui falou, só que agora, além de ingressos caros, você precisa ter um carro, né? Ou seja, é, é muito mais complicado.
3: A ah, gente estava um pouco optimista, só para completar, uh -huh. agora, recentemente, acreditando que fosse possível que, que os artistas tivessem é, que, que se restringir a casas pequenas, a públicos Sim. até X, não sei, públicos menores, assim. Eu vi uma, eu vi uma notícia agora recente na CBN, nessa semana, de que Belém já está abrindo para eventos de até 150, 200 pessoas. Assim, isso já, assim, para mim, como alguém que está aqui numa banda, que já é ouro, sabe? Tocar para 150, 200 pessoas é ouro, é maravilhoso. Eu acho que mesmo esses artistas que estão acostumados a tocar para 4 mil pessoas, tocar para 200 pessoas vai ser insubstituível. Assim. Eu acho que isso ainda vai ser muito valioso. Então, pode ser que, o, que, que esse novo normal, pelo menos no início disso, seja isso. Assim, a gente esteja restrito a, a pequenos públicos, assim, a plateias reduzidas. É, é, é muito difícil de imaginar... 60 mil pessoas juntas novamente é, e que, sim.
1: É, aproveitar o lance de espaços abertos também eu, eu vi que agora sei lá semana é. passada na Alemanha fizeram um mega estudo lá fizeram um show para sei lá acho que umas 5 mil pessoas é, e tudo todo mundo é monitorado o tempo todo é, e aí eles dispuseram o público de várias maneiras dentro do espaço, alguns mais apertados outros mais distantes e aí eles vão pegar os dados né, retestar essas pessoas todas tentar entender como o vírus funciona dentro desses ambientes é, então não sei quando vai ter resultado disso e tudo, mas acho que aos poucos é, no mundo inteiro como é uma coisa que está afetando o mundo inteiro acho que aos poucos a gente vai descobrir né, formas mais seguras de, de fazer esse tipo de evento e tal, mesmo que não tenha uma vacina, mesmo que não tenha é, sei lá, o MSD aquele ok, fala aí gente, pode aglomerar de novo, é, mesmo que isso demore muito para acontecer, aos poucos acho que é, a indústria, né, todo mundo vai encontrar formas, eu ia amar que a gente já pudesse ter shows de é, para públicos pequenos 100 pessoas tem até porque tem muito lugar pequeno que já não aguentou a pandemia né que já fechou e tal e, e tem outros que estão assim Sim. sobrevivendo né na unha assim é, eu acompanho muito o pessoal da Audio Rebel aqui no rio e que é um espaço hum. para sei lá lotado deve com umas 150 pessoas lá não sei. É, pois é, hum, é um espaço muito pequeno é. e que tá tendo dificuldade, assim, já não era fácil. E tem lugares até menores, assim, teve o, o, o espaço lá do, do AP, o aparelho, que, assim, o, o AP que eu soube fechou. O AP tinha performance mais de DJ, live, essas coisas, né? E o aparelho que, que era uhum. ali do lado, eu imagino que tenha fechado também, mas eu não, não tenho certeza, não está funcionando, né? e esses pontos assim eles eram muito importantes para 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 circulação principalmente de artistas novos né que ainda não construíram um público e aí mesmo, mesmo artistas velhos assim mas art Sim. artistas
3: pequenos ou médios ainda que sejam É essencial essa estrutura de casas para até 200 300 pessoas assim, a gente sempre brigou por isso que a gente sempre falou, a Salma sempre repetiu, isso é, mu é muito importante, principalmente num país é, geograficamente tão extenso quanto o Brasil, se a gente pudesse ter casas para até 200 pessoas nas quatro ou cinco principais cidades em cada estado, é, isso poderia tornar viável que os artistas fizessem turnês nacionais. Mas a gente que mora em Goiânia... É,
2: às vezes é o que garante a gente fazer uma rota é ter é, um, mais duas casas assim para sempre pessoas a gente a gente a gente foi para
3: Chapecó uma vez enfrentou um frio uma situação de logística super cara super complicada só tinha um voo por dia a gente perdeu esse avião enfim tava um frio do cacete para a gente tocar para duzentos e poucas pessoas sendo que em Anápolis que é uma cidade a, a menos de 30 minutos de Goiânia a gente não faz show uhum. porque ela não tem a casa não tem essa cultura então, a gente a está gente sempre discutindo isso, que essas, as leis de incentivo, se elas, eu já estou fugindo um pouco da pauta, mas se as leis de incentivo pudessem fomentar esse mercado, né, isso poderia ser muito mais é, é, sustentável do que outras ações, do, por exemplo...
2: Até do que a gente é, se beneficiou, que é de fazer disco, por exemplo.
3: É, financiar disco, né, não sei, financiar filme, isso é importante, sim, mas sem essa outra frente, né? sem linhas de crédito para pequenos empresários que estão dispostos a montar essas casas, que sejam pequenos cinemas, cinemas de bolso, ou teatros de bolso, ou casas de show para 200 pessoas, se a gente tivesse essa estrutura, a gente teria muito mais artistas e artistas com muito é, mais condições de é
1: sobreviver. A gente está vivendo com um governo que... Eu lembro muito daquela, daquela história daquela reunião ministerial, lá, daquele vídeo. E aí tem uma parte que o Paulo Guedes fala hum. que o governo tem que salvar as grandes empresas, porque o resultado é muito maior, uhum. muito melhor do que se você ficar tentando salvar um monte de pequenos. Né? e Mas isso é um, é um grande engano, é, né? Muito cruel, né? A pessoa falar isso assim. E é muito, é muito triste, porque. Se a gente tivesse já uma estrutura um pouco melhor nesse sentido, né, de ter mais casas, para os artistas conseguirem fidelizar um público em mais cidades, fazer essas pequenas rotas, turnês e tal, é, e já, já seria difícil passar pelo que a gente está passando agora, mas já não tinha. Né? A gente já via muitas casas uhum. fechando, é, tendo dificuldade de abrir. Exato, então, exato.
3: É, a pandemia veio para
1: castigar e, de assim, uma vez por todas, acabar
3: com isso, assim. é, Você falou da Áudio Rebel, que é uma casa que, que, que a gente tocou e que a gente foi muito feliz. Eu acho que foi, nossa, foi a segunda vez que a gente foi para o Rio, que, assim, foi... Ali a gente pensou, gente, a gente pode viver desse trem mesmo, viu? Esse negócio de banda vai dar certo, porque a gente foi tão feliz lá. É. E esse show foi importante por isso, porque ele abriu um caminho para a gente, ele mostrou algumas coisas para a gente, mas em BH tem uma casa que você deve conhecer, que é autêntica que é uma casa já consolidada que, que tinha uma agenda semanal de shows de artistas nacionais e estrangeiros eles, 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 eles tinham, tinham né, uma curadoria super apurada eles estavam sempre preocupados com isso bombava lá. lá se, eu tô enganado, se eu não estou enganado, 400 pessoas e agora na pandemia é, né, por um motivo imobiliário, a, a, o dono é, pediu e, 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 na pandemia, os, os, os gestores da, da autêntica não tiveram condições de, de sustentar, tiveram que entregar o imóvel depois de anos ali nessa base. É, é. É. Então, como essa casa e como a, a Audi Rebel e várias outras, eu imagino que, assim, se, se muito se perder... Né, então, para concluir, a gente estava falando dessa necessidade da importância do fomento, do, de políticas públicas, mas a política pública, ela, ela seria com vistas a fomentar mercado, sabe? Não é, não é, não é essa ideia bolsonarista de, de sanguessugas, de mamadeiros, isso é. Isso, é uma, isso é uma conversa que não existe, sabe? Porque a gente é um mercado, tem muita gente, eu sei que a gente é um mercado fragmentado e e que movimenta, a gente mov, não, não movimenta montantes, né? assim, eu, eu sei... Mas é um mercado. E, é, mas é fragmentado. E como, quando, quando o Gabriel, o, o Guilherme, fala, de, citando Paulo Guedes, que é preciso que o governo salve as grandes empresas, Sim. essa mentalidade é o pior para porque, porque a gente, porque a gente vive exatamente o, o oposto, a gente está vivendo pequenos públicos fragmentados. Hum. Né? É a teoria da cauda longa. A gente, se os grandes artistas, esses caras não precisam muito disso. Quem precisa de fomento... Tem um amigo meu que fez um doutorado em Montpellier, no sul da França, e ele estava me contando uma história incrível. Ele falou que tem uma casa no centro de Montpellier, que era uma casa que ficou famosa no final dos anos 80, eles abriram uma casa pra... na onda do metal, final do metal, do glam ali, e a casa ficou famosa. E a casa durou esses anos todos, até agora, recentemente, quando ele foi para lá. O dono ficou cansado, resolveu fechar. A prefeitura de Montpellier soube... E falou, não, você não pode fechar a casa. Não, eu vou fechar. Então, tudo bem. Então, a gente vai administrar. Essa iniciativa de ir lá, de se preocupar Me com isso. Né? É, mas por quê? Porque eles perceberam que, nesses últimos 30 anos em que a casa esteve ativa, é, a experiência que essa casa proporcionou, vivência, experiência musical para as pessoas que passaram por ali, né, uhum. isso é intangível essa cultura, assim, porque não é igual vender CD, vender produto, vender comida, né? É vender uma experiência, proporcionar uma experiência. Então, eu imagino que quantos gestores da Prefeitura Municipal de Montpellier passaram por essa casa? Às vezes, alguns, e que sabem da importância. Então, a Prefeitura foi lá e falou, não, a casa vai ser mantida com o mesmo nome, com o mesmo público, porque a gente sabe da importância disso para a cultura da
0: cidade. Isso é intangível. Essa mentalidade a gente não tem, assim, uhum. né? E quando a gente veja é. algumas casas grandes que estão já pedindo socorro, imagina essas casas menores que elas estão fazendo. Essa aqui, que vocês estavam falando agora, no, agora há pouco, é a... Como é o nome mesmo?
1: Ah, Audio okay. Rebel.
0: Eu vi que eles estão ah, tá. fazendo é, algumas lives também no Instagram, chamada é, Rebel Vive, que é para tentar hum. manter ali ativo, mais. É muito complicado. Eu vi que a Fundição Progresso também, ela no início da quarentena, eu acho que eles não esperavam que fosse durar tanto tempo, eles lançaram um projeto onde uhum. você comprava um ticket a 50 reais e você poderia... Tinha uma lista com diversos artistas, é, crioulo, artistas grandes e artistas menores, e quando voltasse ao normal que esses shows fossem acontecer, você poderia escolher um desses shows para... Para frequentar, dependendo da quantidade, com base no ticket que você comprou uhum. antes a um preço muito barato, que era 50 reais. Uhum. Então Sim. eu achei uma coisa Só que interessante, esse... que...
3: Depois a gente nunca sabe, né? Como, como o Gui falou no começo, a gente nunca sabe quando vai ser esse depois. Isso, então no começo o segundo semestre ia, ia, ia bombar, mas não.
0: Eu já não, não, não imagino isso acabando nunca na né? minha cabeça, parece que vai dar para sempre. E quando eu, vi, quando eu vi essa proposta da fundição, eu vi ali muitos artistas que eu gostava, só que eu parei para pensar, gente, será que esse show vai realmente acontecer? Quando esse show vai acontecer? Então, é uma coisa muito incerta, né? Está Num... é, tudo muito estranho, muito estranho. Uh, e vocês da Carne Doce, vocês conseguiram finalizar as gravações do disco agora, em agosto, certo?
2: Sim.
0: E como foi? Sim.
3: Foi em A gente também teve uma experiência impactada por essa situação da quarentena, da pandemia, que foi ter que lidar com a necessidade de, de produzir à distância e de e de superar as dificuldades que a distância proporciona, né? Então, no disco, no disco vão ter 12 faixas, tem algumas músicas que, que, que a gente não, não pôde gravar, quer dizer, a gente gravou, ou a gente gravou à distância, ou a gente simplesmente não pôde gravar, assim, tem, tem uns, essas, sabe, essas pedras, assim, no, no, no meio do caminho, que a, a gente acabou aproveitando isso, como o Gui falou no começo, a gente acaba fazendo essa limonada ali, mas é uma característica específica do momento, eu você imagino... Tá falando, você
2: não conseguiu gravar alguns instrumentos, né? É a, instrumento gente que não... a gente é, a gente gostaria. Tá
3: gente... Ou a gente não foi para o estúdio, né? tem música que, que o baterista tava impossibilitado de sair, a gente não tinha condições de gravar, então a gente, a gente tinha gravações de ensaio, o João, que é o produtor, ele tinha gravação de ensaio, sim, gravação com iPhone, a gente põe o iPhone no meio do, do, da nossa sala de ensaio e grava, Aí o que, que ele fez? Ele sampleou algumas peças da bateria, sampleia sample um bumbo, uma caixa, um chimbal, e, e, e monta, né? Aí ele constrói um, um beat, e a gente usou um, uhum. beats em algumas músicas, gravadas com iPhone, né? Tem música que eu gravei violão com iPhone e mandei para ele, e, e a versão final é violão gravado com iPhone em casa. Certo. A gente está conseguindo ressignificar isso, né? A gente vai contar essa história. É, isso acaba agregando algum tipo de valor, mas eu imagino que em condições normais, entre aspas, de trabalho, a gente teria feito isso no estúdio, com, com um bom microfone, com todo mundo ali junto, né? Tentando chegar no, no, é, no o melhor é muito time.
0: Maior, né? é, uma coisa que
2: aconteceu também é que a gente fragmentou as gravações, elas aconteceram desde. De do setembro do ano passado até agora, então foi ao longo de um ano, então, a minha voz mudou, né, a gente não, a gente deixou de ensaiar então os uns arranjos. Hum,
3: isso foi muito importante. A gente ficou Teve quatro, que três, perdeu cinco... um
2: pouquinho do gás que a gente teria se a gente tivesse ensaiando sempre, assim, é. junto.
3: Talvez isso seja mais importante, porque a gente gravou algumas músicas no final agora do nosso processo, Músicas que a gente fez na virada do ano, né? De 2019 para 2020, mas que só foram gravadas agora, depois uhum. de cinco meses sem ensaio. Então, você imagina, sabe, o swing, né? Assim, a bateria e o baixo ali atrás. Os meninos não estavam ensaiando, a gente não estava ensaiando. A gente ficou tocando sozinho em casa com um clique eletrônico. Assim. É lógico que o resultado disso vai ser uhum. outro, outro. Não estou dizendo pior, é outro. É assim, tá diferente do que vocês esperavam. <risos> não, a gente está bem
2: satisfeito.
3: Uhum. Não, tá diferente do que a gente planejou, é né? Tá
2: é diferente do que a gente poderia fazer se a gente estivesse se sim. É. Porque a energia, a comunicação, é uma conversa quando você tá fazendo é. música junto.
0: Banda, né? você sabe é, A quando, gente é banda.
2: Como você soa melhor. Certinho.
0: Um, 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 e, Gui, é você isso. já tava com uma temporada gravada do Experimento,
1: Isso, a gente terminou de gravar é, na semana que, que, a, que a quarentena começou. É, logo antes, né? E tanto que a gente até tinha um artista que tava marcado é, para se apresentar nessa temporada, mas que ele teve contato com uma das primeiras pessoas, assim, que sei lá, da primeira geração, né, de infectados é, de Covid aqui no Brasil, e aí teve que cancelar. <risos> e eu lembro que foi a coisa que me sei lá, me acordou para o que estava acontecendo, uhum. sabe? Que estava todo mundo meio ainda tentando entender o quão grave era, o quão sério era, o que, que tinha que fazer, uhum. se era para se trancar em casa, se, é, uhum. enfim, todo mundo entendendo. E isso foi o que me acordou, assim, falei, caraca, tá, tá acontecendo uma coisa realmente muito séria, assim. Né? É, exatamente. Então, uma coisa real. Todos os meus os projetos que eu estava envolvido, é, que de, né, de audiovisual, que envolve gravação e tudo, tá tudo suspenso é, por enquanto, alguns é, vão ter que mudar eu estava trabalhando no projeto de um documentário que as entrevistas acabaram, né, tiveram que parar e talvez agora tem muita coisa que já foi feita que nem faça mais muito sentido, o projeto vai ter que é, ser reinventado, digamos assim eu vou em, agora, no, em outubro, em outubro, novembro, vai ter o prêmio Multishow uhum. Num formato completamente diferente também Vai ser feito num, num, num lugar sem plateia e tudo E eu, é, que apresento o Super Júri uhum. Que são, sou eu e mais 11 uhum. é, profissionais do mundo da música Numa sala, é, debatendo e tal isso também não vai acontecer nesse formato, né? Vai acontecer de uma outra maneira, né? Todo mundo à distância, não sei exatamente ainda como vai ser. Mas acho que todo dia eu eu tô aprendendo também um jeito novo, né, como a maioria das pessoas, né? Baixei tudo que é aplicativo, <risos> Zoom, Skype, não sei o aprendi a mexer num monte de coisa que eu não sabia. Eu fiz muita coisa gravada aqui de casa também, né, o Multishow e tal. E mas, assim, eu me sentia também muito desconfortável, não sabia direito o que estava... É, é uma linguagem muito nova, uhum. né? Então, eu ainda não sei, assim, a gente já está em, em quase setembro, mas eu não, não sei muito é, ainda como vai ser o futuro, assim, né? Do, dessa área do meu trabalho. Então, eu, acho que até por isso eu falei lá no comecinho que eu estou com, com saudade de voltar a escrever, né? Porque é algo que sei lá, é, você consegue fazer a distância e acho que é até um, escrever um exercício de se conectar com o mundo né, do, do lado de fora da janela, a gente fica aqui dentro e imaginando o mundo lá fora. Sim, é, sim.
0: É, e é tem um muito, é, um ponto importante que sim. o Gui tocou agora foi o lance temporal, né que um trabalho que foi pode ter sido gravado antes da quarentena, dependendo do teor desse trabalho, Durante a quarentena, ele já pode não fazer mais sentido algum.
1: É, eu vi muito, muito, muita discussão na internet, assim, por exemplo, quando saiu, você foi, tinha falado da Dua Lipa, uhum. é, quando saiu o disco dela, porque é um disco né, que foi todo feito é, antes da pandemia, e aí é um disco super de festa, super de balada, e que, ao mesmo tempo que ele não faz mais nenhum sentido... Teve muita gente que viu nele, justamente, assim um, pô, uma chance de imaginar o que, que Nossa, era né? de se divertir numa festa e tal. Eu vejo muita gente então, comentando. Acho até, uhum. Eu acho que até falando assim em relação ao Carne Doce, eu imagino que talvez se você tivesse finalizado esse álbum antes da pandemia para lançar depois, assim, nesse novo mundo, é, talvez até fosse um trabalho que né, se, não se conectasse tanto com a realidade. E, às vezes, é, tendo a oportunidade de continuar a trabalhar algumas é. músicas, pode até funcionar melhor para o futuro, né? é, eu vejo muita ver gente cara, comentando é sobre
0: músicas que estão saindo agora é. durante a, a quarentena, é, coisas parecidas como, ai meu Deus, como deve ser essa música numa festa, ou como deve ser essa música ao vivo, e coisas que talvez a gente nunca vai saber. É,
1: gente.
2: Então, nesse sentido que eu estava falando, tipo, alguns, alguns tipos de música ou de mesmo não tem espaço na live, uhum. porque a expressão da noite, a expressão da balada, a performance, o corpo, tudo, né? Eu, particularmente, não, não consigo prestar ocupado. atenção
0: em live. É. é, e não é por outro
3: é. motivo que tem lives desastrosas, né? A gente assiste, eu vi exemplos, assim... Aberrações acontecendo, assim, de grandes artistas, assim, com milhões de views ao vivo, né? É, assim, que é muito engraçado, eu achei rico, do ponto de vista... É, é, assim, você conhece o artista de uma outra, por exemplo. Eu conheci o Bruno Marrone. Eu achei incrível aquela primeira live, assim. Eu achei incrível, mas eu achei riquíssimo... Não a música, assim, eu sempre achei que o Bruno era um grande cantor, um artista, realmente, ele é. Ele é. Mas é muito mais que isso, assim, a relação dele com o Marrone, né, como, como ele é, é... Tudo, tudo aquilo livre, assim, parece um eu, eu teorizei muito sobre isso, achei incrível. E, e foi um desastre em vários aspectos, né?
2: Então, às vezes, o que você está vendendo pela live não é a música, né? No caso aí do Bruno e Marroni é a disputa entre os dois, ou sei lá, relação tópica. É um reality show, é. e, lá, né? Isso
3: é. É um reality show. Exato, exato, esse é o ponto. Exatamente, Gui. É um reality show e isso, isso é novo, né? É diferente do palco, né? Da... <risos> Quando a coisa é sem produção e a câmera está dentro da sua casa, você viu como o, Bruno, o Bruno já tinha dado uns um, um sinais de que ele era capaz de fazer aquelas coisas que ele fez. Mas na live, ele se mostrou, assim, ele estava nu. Ele estava real na casa. Ele só faltou ele ficar pelado, estrito senso mesmo. Ficar peladão ali e começar a fazer coisas, maluca. É,
0: eu acho com, muito Como eu disse, eu não consigo muito prestar atenção em live. Eu acabo prestando atenção em... É... O que eu não deveria estar prestando atenção, não na música. Porque eu lembro que eu tava no trabalho uma vez, estava tendo a live da Marília uhum. Mendonça. E quando eu fui abrir para dar uma olhadinha eu vi que era ela sozinha, uma câmera, uhum. um sofá e uma cervejinha no lado. E ela ali, tipo, full quarentenada, uhum. cantando para a internet e tudo mais, e muitas visualizações. E teve algumas outras que eu fui ver depois, que eram muita gente envolvida garçom servindo cerveja para convidados, e eu fiquei, gente, o que está acontecendo é Marília, aqui?
1: É, a própria Marília, depois, que começou a fazer Sim. lives maiores, né, e tal. É...
0: Acaba se rendendo, né? Sem contar que, te, dependendo é, é só... da live, a gente não consegue nem ver o eu... artista de tanta logo de, de patrocínio que tem em volta da, da tela.
1: É, eu acho que tem uma coisa é, também, então. que é quando você está no computador ou no, no telefone, né, assistindo uma live, a chance de você é, ou abrir um outro site, ou é, ir mexer no Instagram, ou não sei o quê, é Sim. muito maior, né? Ao vivo, né, as pessoas também sempre têm a reclamação, que o público fica olhando para a tela do celular e tal, mas a live mais até facilita isso. Eu, eu teve, teve um uma festa aí, um negócio que eu fui no Zoom, e que teve uma hora que eu falei, cara, eu tô achando legal ver a carinha das pessoas, o chat lá, não sei o quê, mas tava achando a música meio chata, e aí eu ba desliguei o som e a gente botou outra música aqui boa, na nossa festa. Só que não é, sei lá, é, é tudo muito estranho, né? Muito... Eu também não consegui me, me acostumar, não, acho Fé legal... É Acho que tem que acontecer as lives e tudo, mas é realmente muito estranho.
0: É, eu tava com umas amigas e a gente tinha prometido fazer live todo final de semana, é. Antes da gente perceber que a quarentena ia durar 70 anos, né? Então, é. algumas coisas mudaram.
1: isso foi engraçado de ver, assim, muito projeto que começou, né? Tipo, ah, durante a quarentena, vai ter isso. Aí chegou uma hora que, pô, a quarentena tá sempre. <risos> né? Tinha uma galera fazendo. É, live diária ah, no Instagram, nossa senhora, coisa que chegou uma hora que falou. Pô, nossa, quem
0: prometeu assim. live diária no Instagram, gente? Meu Deus, pois é, que isso! A Maria, ah, eu
2: acho que eu, o Catalão fez. Acho que eles fizeram. Ah,
3: mas já deve ter parado. Não, não, <risos> verão, não, não. Lá, não vai
1: perdendo interesse também, né? O Hildon. O ele tá fazendo, acho que não todo dia, mas quase todo dia, tipo, no, no fim da tarde, início da noite, ele faz a live, ele e o violão dele lá. E esses dias eu entrei e tinha, tipo, sei lá, 12 pessoas. E eu fiquei pensando, pô, um artista com a história que o Wildon oh, tem uh -huh. na música uh -huh. brasileira, ele tá lá sendo assistido uh -huh. por 8, 10 pessoas. Aí, mas é a forma que ele encontrou uh -huh. também de... De estar de tá lá e se conectar com as é. pessoas de alguma forma, né? Só que acho que o fato dele estar tá todo dia ao vivo lá, as pessoas acabam, perde aquela coisa, né? Do, do evento que antes tinha, ah, vai ter o show do artista tal, eu vou lá. Ou mesmo a mesma live, né? Ah, vai ter uma transmissão é. ao vivo, tal, um show. Mas agora, que é uma coisa que meio banalizou, digamos assim, acho que o público não está tendo mais tanto. Não, entendo,
0: o artista fica, fica até sem repertório, né? não
1: pois é ou faz a mesma live
0: todo
3: <risos> dia não é pior que isso né Clarice ele tá ficando sem público eu eu também eu tenho visto experiências, eu, eu tenho visto artistas que assim abrindo lives para pouquíssimas pessoas quando imaginava que pudesse ter sei lá quatro cinco dez vezes mais gente por quê porque, não sou já, né? porque já encheu o saco, porque essa experiência não substitui a experiência da vida, que é o contato real, porque a internet tá cheia de conteúdo e tudo isso é muito volátil, né,
0: que essas coisas não ficam, essas coisas... É certinho, gente. São vários motivos. Uh, uh, e... Gente, foi muito legal conversar com vocês, eu tô... Gostei mesmo, foi muito além do que eu esperava, assim... Eu não sei ia adotar outros pontos. Se vocês quiserem puxar alguma coisa que vocês têm na cabeça agora, vocês podem falar à vontade. Alguém tem alguma coisa da para falar? Olha, eu muito pessimista. Eu acho que esse
2: negócio vai acabar, sim. Tem que acabar esse negócio. Não quero saber desse negócio virar crônico, não. Estou sentindo aí um clima de está acabando em algum Todo momento. Mês eu vai, acho acabar. Que vai acabar vai de antes, ano, gente. Acabar, não, eu quero saber desse negócio.
1: Achei todo mundo. E eu, que, Não, eu queria é aproveitar claro. para tirar a dúvida, né? Para saber quando é que está marcado para sair o disco de vocês, tal, com com todas essas mudanças. Se, se vai saindo esse ano, vocês se vão segurar mais?
3: Não, ele tem que sair esse ano. Era para ter saído em junho e aí, bom, a gente teve que se readaptar e tudo isso que a gente já falou. O disco está pronto, está finalizado, está prontinho, ficou pronto a master, a master ficou pronta agora, segunda-feira. E, assim, a gente está muito, muito satisfeito. Quando a gente entra no grupo da banda e comenta alguma coisa do disco, a gente estava lá ouvindo a master, assim, a gente sente todo mundo tão feliz, a gente está tão feliz. Mas é tão estranho não poder encontrar as pessoas, não poder compartilhar essa alegria de, de ter esse produto pronto, de ter a obra fechada e tal, porque realmente o disso tá está muito bom, a gente a está gente diante do nosso melhor trabalho até agora, desde 2014, quando a gente se lançou com o um álbum.
2: A gente solta mês que vem.
3: A gente solta no final de setembro. Né? É. E, e, mas, mas é uma acho... grande pena, assim, a Salma está tá criticando o nosso pessimismo, mas, porra... A gente está com o nosso melhor disco na mão e a gente não vai poder trabalhar o disco. O que, o que a gente aprendeu a fazer nesses anos de banda, assim, que é uma experiência ridícula né, de 2014 para cá, mas o que a gente aprendeu foi isso, a lançar disco e trabalhar o disco em shows. Assim, o que a gente tem de melhor para apresentar não é a nossa gravação, é o nosso show. Eu é,
2: não quero nem pensar nisso. Acho que deve dar, um, deve dar uma certa ressaca, assim, você lançar e não ter como.
3: Trabalhar o disco, apresentar, é. tocar aquilo, ensaiar, preparar o show, pensar na luz. Pensar... Porque, na verdade,
2: o disco geralmente é um começo, né? e agora a gente está sentindo que a partir do, do lançamento do disco a gente já tem que começar a pensar no próximo, em fazer mais músicas, porque hum. é o que a gente tem para oferecer agora é mais música, mais streaming.
3: E com esse excesso de conteúdo absurdo né? das redes também, tudo está ficando velho em questão de minutos, segundos, e as coisas... Evaporam muito rápido né? Você se você lan... Eu vi artistas, é. que se lançaram E a coisa dura poucos dias assim, Um disco inteiro então, a gente Mas vai... ainda
2: assim É um disco lindo, a gente está super A
3: gente, a gente tá super... super
2: confiante
3: do disco E ao mesmo
0: tempo <risos> eu... Ao mesmo tempo que isso que eu falei assim, Não com o disco Perguntando qual era o... A música preferida dos fãs E qual era o álbum e tudo mais E eu vou confessar para vocês que pelos singles lançados esse era o que eu estava esperando bastante, que eu ainda ouço temporal o dia inteiro, porque temporal para mim é uma obra de arte, eu não consigo parar de ouvir.
2: <risos> pra mim também. Para mim também. Não, o temporal é
0: realmente uma coisa. E junta, porque eu, eu preciso dessa experiência visual, sabe? Eu preciso do vídeo, eu sinto falta do vídeo. Então, quando eu pego e ouço o temporal e assisto aquele vídeo maravilhoso, hum. eu fico. É uma experiência. Aproveitando aqui pra explorar vocês, da Carne Doce. Ah, bom, eu, é, eu queria fazer uma pergunta Ai, que, que eu faço já desde o do dia que eu estava bêbada no primeiro show de vocês, no meu aniversário, é. em 2016, dia 9 de agosto, no Boulevard Olímpico. Cadê o EP dos namorados nas plataformas?
2: Por que, que não tem o EP dos namorados? Por relapso gente, nosso, não. É, gente... é,
3: porque a gente acha ele tosco demais. Ele é, mal... é, ele é
2: malfeitinho.
3: Hum. Mal feito. acho que a gente
2: gosta de ter um, um, um <risos> trabalhinho ali também meio mal divulgado <risos> meio secreto meio segredo só para quem conhece, né? isso, é, isso é legal também. Né?
3: É, é legal. quase, eu, eu já achei, assim, você realmente, você conhece a EP, porque você realmente acompanha, você gosta mesmo da gente. Então,
2: agora, alguém fala que, que conhece, mas a gente já sente um aluno, né? já hum, tá, Então,
0: você mais. conhece. isso. encerrando aqui, eu vou pedir para vocês deixarem a, as redes sociais de vocês, tanto pessoais quanto da banda, e o Gui também é, deixar suas redes sociais pessoais e a do podcast Queijo Quente, tá bom? Beleza Tá bom Eu sou a Paula
2: Palma é Uma Clóis Aquino Você
0: é o carne
1: doce... Carne, doce, é...
2: carne doce Em qualquer
1: lugar, só arroba Carne Doce vocês é, vão Eu sou o Guedes No Twitter, no Instagram E é só procurar pelo Queijo Quente é, Na todas as Plataformas de podcast, dá pra achar A gente agora tá está chegando aí do nosso décimo episódio, um projeto que ainda está começando, mas que está sendo muito legal de fazer. E, enfim, quem quiser conhecer, fica à vontade e Ai, vou gente, gostar gatinho. muito. E obrigado pelo convite de vir aqui falar, Cláudia.
3: Obrigado, obrigado. É muito bom conversar Nossa, com você Foi muito bom conversar, porque
1: a gente passa tanto tempo aqui. Assim,
3: dist... A gente já vive, uma assim, como artistas, nesse cenário assim, de banda índia, independente, autoral no Brasil, que mora em Goiânia, a gente já vive de uma forma muito endógena, assim, indepe isolado. isolada. Independente de pandemia, a gente já era isso. Agora, com a pandemia, a gente está duplamente isolado. Então, quando a gente conversa com gente igual a vocês, a gente pensa, ah, então existe, né? Existe. existe. A gente existe.
0: Eu que agradeço a, a presença de Obrigado. vocês, foi Obrigada, muito legal. Gente, foi é como eu estava falando já antes da, de começar a gravação. É, eu moro sozinha e eu estava me sentindo sozinha, estava completamente sozinha. Decidi adentrar aqui nesse meio do podcast e é sempre bom ter alguém para conversar. É, eu sempre fico meio receosa da conversa durar pouco, de eu não conseguir fazer durar, só que a gente ficou uma hora conversando, que é bastante coisa. Então, eu quero agradecer a vocês pela, por aceitarem o convite. É, foi uma honra receber vocês aqui. Vou pedir para o pessoal também seguir o Travagedon no Twitter, que é arroba e no Instagram, que é arroba Meu Instagram pessoal é arroba e meu Twitter é arroba Diabatrans. Vou finalizar aqui. Muito, muito, muito obrigado a vocês. Obrigado, Pai. Obrigado, Gui. Obrigado,
3: Valeu. gente. Beijo. Beijo. Tchau.